0: 我是
3: 普通话台的节目主持陈曦，听众朋友大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人朗月，朗月你好，你好陈曦，是朗月啊
0: ，咱们今天的魅力中国的主题依然是传承当中的老字号，那今天又会和大家分享哪些老字号，以及他们都有哪些悠久的人文历史啊？
3: 没错，今天我们会继续带大家走进这个老字号，而且应该说，今天是我们这一阶段传承中的老字号到这里要告一个段落了。当然，今天我们这几家老字号会关注于到一个共同的一个核心的关键字，就是吃。这五家店铺其实都是和吃有关系的。我们先来说的是，一家叫做天星居的老字号，它是和老北京人的这个早餐是。非常分不开的一家老店，可能像广东的听众朋友们平常喜欢啊、呃、吃早茶哈，但是对于北京人来说，早餐也有早餐的黄金搭档，就是叫炒肝加包子，是这样一种搭档。像这个天兴居，就是专门以经营炒肝而闻名的。天兴居最早的时候叫做惠仙居。它始创的时候是清朝的同治元年，也就是公元的1862年，当时在前门外的鲜鱼口开业，到现在有156年的历史了。其实提到鲜鱼口，可能有人不太了解哈，它其实，在前门大街的东侧，走前门大街到那个路口西边是著名的大石烂。那么东边这一条街就是著名的鲜鱼口，在鲜鱼口其实汇聚了很多很多老北京的传统的吃食的店铺都会在鲜鱼口聚集，像天兴居就是鲜鱼口里面很有代表性的一家。嗯，好，接着下来又介
0: 绍哪一间啊、呃、著名的老字号，而且呢，它又是以什么样的小吃或者食品呢？那一直是流传下来，甚至是成为家喻户晓的一个老字号的品牌呢？
3: 嗯，接下来咱们刚刚吃完了早餐哈，接下来咱们去吃点北京著名的小吃。它是位于北京的南城，这个饭庄叫南来顺啊，其实可能很多人知道像涮羊肉的东来顺啊，但是这一家是位于北京的南城宣武的地界所以它叫做南来顺南来顺其实也经营像涮羊肉这样的菜品，但是它更为人称道和著名的就是它。经营的传统的北京的小吃，啊，像这个脱胎于西北烧羊肉的，有一款菜叫塔斯蜜。其实它是以羊肉为主要的食材，然后它用烧羊肉的工艺，最后做成了一种甜口的菜品。当时塔斯蜜这个名字，据说也是慈禧太后亲赐的这个名字，说这个东西又是羊肉，它又特别甜，像蜜糖一样的这个味道，所以管它叫塔斯蜜。除此之外，还有一款特别有名的小吃，叫做糖卷果。它正字是白糖的糖，卷起来的卷，然后水果的果。但是北京人会习惯于叫它糖卷果。它其实主要的材料是像包括山药以及其他的一些水果的一些材料，然后把山药做成泥，过油炸好了以后，再浇上糖。这样的既是。非常的美味哈，同时它因为它用材料的关系，也是集营养和保健于一身的这样一种特殊的北京的小吃
0: 了。嗯，看来是属于这种传统的药膳的前身，但是呢，它又是。从这个呃，对于人的这个呃各方面的这种呃滋补呢，又有一些功效。不过呢，更像的是一种小吃哈，已经是深入到呃人们的这个生活的每一个角落里哈。好，讲了这个南来顺，那接着下来还有哪些好的介绍啊
3: ？接着下来，我们继续说一家跟北京的小吃或者说点心有关系的老字号。其实很多人到北京来旅游哈、啊，都会想着回去的时候带一点这个伴手礼。那么很多人会选择到北京的一家店铺叫稻香村去买它的这个点心礼盒。北京人传统也喜欢叫它点心匣子哦。
0: 是，不过这里呢，晨曦要解释一下哈。那刚刚朗月提到的伴手礼呢，其实就是我们广东话经常讲的去哪儿旅游啊，去哪儿玩，或者去了哪一个地方回来所带的。广东话叫手信，哈，呃，普通话就不能直接讲手信了哈。可能大家以为真的是一封信或者是一封家书哈，就好像你刚才提及的普通话讲的伴手礼，就是广东话的手信。
3: 没错没错这就是可能出外旅游给家人朋友带的一点小的纪念品。嗯，像北京稻香村的点心，其实是也是代表了北京城这个点心工艺的，应该说是一个集大成者。北京稻香村其实最早是始建于清光绪的二十一年，公元的一八九五年、啊，哈，也是在前门外，当时开的叫稻香村南货店，是北京城生产经营。南味食品的第一家，也是受到了很多人的欢迎。当然了，时至今日，稻香村在它原有的这种江南，包括北方各种风味点心的基础上，还特别开发了就是适应二十四节气的专门的特色的点心，在适应的节气的前后这几天，只在这几天来发售，而且它是选用了时令的食材。比方说，像在谷雨的时候，他会推出一款叫做“春芽酥”的点心，他用的这个馅料就是谷雨那个时节刚刚好采摘下来的香椿的芽来做馅或者呢，还有一种就是，他会适合这个时令的人体的需要。比方说到夏天需要清热解暑，就会用像莲子啊、绿豆、百合这种啊清凉的食材来入馅到了冬天，可能需要。滋补一点，温润一点。刚刚过去的大寒节气，稻香村就推出了叫“大寒消寒糕”。它主要是用了像桂圆呀、啊、红枣啊这样很温润、很滋补的食材，来做出这样的食品来，适合节令的进补。哇，这个朗月非常有特色哈，尤其像晨曦这
0: 种呢，对啊传统的二十四节气呢都不太了解的话呢，可能每到这个吃上这些点心呢，就知道呢是什么节气哈。那也对于。最重要的就是人们已经是用这个食材进行呃对自己的这个身体的调整的一个绝佳的一个食品，我觉得这一点呢蛮有创意哈。哎，说到这里啊，咱们也事不宜迟，马上聆听刚刚提及这三个传统的老字号的这个他们的悠久历史的食品以及他们的人文情怀，咱们一起聆听好吗？
3: 好的，那我们就一起去走进这几家老字号的历史和他们的传奇故事
4: 。滋味在岁月中沉淀，工艺因执着而升华，一辈辈传下来的是手艺，是文化，也是生活
3: 的记忆。说到老北京城的早餐，很多人都会知道豆浆加油条这个经典的搭配，但其实对于很多老北京人而言，还有一个黄金搭档，那就是炒肝加包子。在北京能做炒肝的店面不少，但是真正有传承的，其实可能要数鲜鱼口的天兴居了。天星居原名叫做汇仙居，于清朝同治元年，也就是公元一八六二年，在前门外仙鱼口开业，发展到今天已经有了一百五十六年的历史。而天星居的炒肝之所以受欢迎，也不仅仅是它独特的风味，还有讲究的手艺。讲究的是明汁亮芡，稀稠适中适度，颜色酱红，这也成为了天星居炒肝广为称道的特点。稠浓汁儿里
4: 煮肥肠，一生过世炒肝香。一句民间俗语，把老北京地道小吃炒肝儿呈到您各位眼前了。对于老北京人来说，这清早起来，要是能吃上一碗香浓味美的炒肝儿，那就痛快到家了。在这四九城里，能做炒肝儿的店面不少，但真正有传承的。那还得是鲜鱼口的天星居。天星居从同治元年刘永奎开店，再到光绪二十年刘喜贵初创炒肝儿，一百五十多年的历史蕴藏了无数的故事。现在的掌门人郑建华，同样也是鲜鱼口老店的掌柜的。说起天星居，也是如数家珍。
5: 这个炒肝推出来之前呢，是一个家族，制，一个小作坊，做点自制的小凉菜，弄点烧饼火烧，这么，呃，经营效果也不好，所以说也逼着本家呢去思考和开拓吧。自个儿遛弯啊，串门啊，哎，通过这个沿街的调研，觉得这个呃，住下货这点东西呢，呃，他可以操作一下。就是说，一开始做的出来，推出来的是白水杂碎，出来了是出来了，可是还是不好。呃，这会儿呢，他呢岁数也长了，呃，膝下也没子女，交给本家的一个后人了。后人家里的几个孩子挺伤心，借用这个白水杂碎呢，琢磨来琢磨去，把它给研发出来了。研发出来再勾勾芡，用以前没有酱油，用的是大酱，边炒边炒调颜色，这样把这碗炒肝就给做出来
4: 虽然是拥有着一百五十多年历史的老店，不过啊，即便是很多老北京人，也可能会问：这炒肝的名字是怎么来的呢？哎，听起来它怎么就那么怪呢
5: ？在刚这个炒肝研制创新出来之后，说又以肠子为主，肝也就一片两片呃，为什么就叫炒肝不叫烩肠炒肠那时候呢，呃，肝也金贵，呃，出肠少。又是用杆的前面三分之一的那尖儿的部位，呃，食材量少，呃，吃的嘴里的口感又好，哎，这个名字好听，就取了这么一个名字。相互理解，不较真不抬杠，呃，就是爹妈给孩子起了一好听的名字。
4: 一碗炒肝做的好吃，还得要手上的功夫。郑师傅对于这一碗炒肝有着他自己的理解
5: 。肝是嫩的。它不发腥，打粉子这是一个火候，嗯，哎，就是一个经验，一个是糊化成熟，一个是亮，哎、呃，咱们这炒肝的特点，明汁亮芡儿，稀稠适度，颜色酱红
4: 。王婆卖瓜，咱可不能自卖自夸呀，这到嘴的吃食好不好吃？那还得是食客说了算
6: ，还可以，呃，蒜味儿好。哎，这个这炒肝来讲啊，实际上啊，本身它的处理得有好。别处有的不是藏香味浓，它这个没那么大藏香味。我今年其实我就在这边住，饿了饿就来这儿来碗炒肝，那不贵
4: 。浓稠的口感，丰富的味道，实在的佐料，非凡的手艺，这是经过了上百年时间考验的。但凡没人喜欢。也就没了咱们今天的天星居了，不是？如果说时下的早点，豆浆油条成了固定搭配，那么炒肝跟包子那也绝对是不能分家的。不过，最早的炒肝跟包子就是黄金搭档吗？这还是让咱们郑师傅给咱们说道说道
5: 。这个配炒肝呢，那基本上炒肝烧饼、叉子火烧，叉子火烧失传了，就改延续到烧饼了。或者是那个蹬三轮的、卖苦力的，弄张饼，哎，借着这炒肝搭着牙祭，所以现在呢都认为是包子炒肝是标配。其实再早应该是芝麻烧饼和火烧。那咱们天津一成立就有包子了啊！咱们家这包子呢，这个馅儿你们也尝了，滋润，呃，咸淡适宜，呃，又是汤又是油，还不那么腻，葱香味还浓郁
4: 。一口猪肉大葱的包子。配上一口刚出锅的炒肝儿，嘿，正应了那句俗话：包子有肉不在褶上。做好一碗炒肝儿不容易，想要吃好一碗炒肝儿，这里面
5: 也有些讲究。这个炒肝儿香，香在汁儿里。老话说的是“稠浓汁儿里煮肥肠”。
4: 喝炒肝儿的时候，您记
5: 住了，我说的可是喝。这
4: 喝炒肝儿的时候，一定记住了，别拿勺，别拿筷子。呃、哎，怎么来测量这个人会不会吃炒肝儿？您看啊，这炒肝啊，它得这么
6: 着吸着喝。嘿嘿
4: 您要是没听明白怎么吃，您可以关注我们的微信公众号“文艺之声”，在公众号里有咱们的主持人亲身为您示范。从一间小门脸到现在的老字号天兴居，用一碗炒肝熬过了风风雨雨，也用着一碗炒肝
3: 俘获了老北京人的心。和味，在北京南城，坐落于风景如画的大观园西侧，有一个北京著名的小吃名店——南来顺饭庄。南来顺以爆烤涮等烹饪特色闻名京城，它的小吃宴更是精美绝伦，独领风骚。南来顺是1937年创建在北京的老天桥，至今也已经有八十多年的历史了。南来顺著名的菜品包括脱胎于西北烧羊肉的他斯蜜，还有集营养保健于一身的糖卷果等等，都是南来顺的名牌而且南来顺也注重推陈出新，在继承和挖掘传统烹饪技艺的基础上，近年来也推出了不少创新的系列菜肴。只要您到了南来顺，保准有您最爱的那一
4: 口。著名作家林海音女士曾写道。南来顺是北京风味小吃最多的地方，各种小吃一样样上来，闹不清有多少种。当一碗热豆汁端到我面前，我眼睛亮了，我可有四十多年没喝到了。我连喝三碗，不好意思再喝下去。末了，他深情地说：“我是喝豆汁长大的呀，这就是南来顺的魅力。”要说南来顺的历史。我们来听南来顺技术总监冯德瑞的讲述
6: 。南来顺它具有八十多年历史，它1937年创建在咱们老北京的老天桥，店名呢叫南来顺，但是呢起家的老板呢姓石，叫石坤生，也是以爆烤涮为主，当时开这个买卖，它的爆肚特别有名，在天桥地带呢一说爆肚石，就知道哦南来顺，南来顺呢其过去呢。就是以小吃为名，当时呢，在京城呢，就是东城的隆福寺、西城的护国寺、崇文的锦芳、宣武的南来顺。比如说到南城宣武，那肯定这就要吃南来顺就要吃，就是师傅手把手带徒弟，一代一代的传承下来。
4: 南来顺饭庄外观宏伟华丽，古色古香，室内装修舒适典雅、富丽堂皇，总面积两千七百平方米，无论是家常的油条。烧饼、豌豆黄、驴打滚、豆腐脑，还是姜丝排叉、散丹麻花、艾窝窝，或者炸羊尾、炒麻豆腐、涮羊肉，哪样都能让您感受和品尝出老北京的味道。尤其南来顺的特色菜包胡，这道菜和古书大王刘宝全爱吃爆肉分不开
6: 。比如说包胡啊，有典故，过去的大鼓艺人刘宝全。他爱吃包羊肉呢，因为他每天啊唱完大鼓啊，就定点到人家这个馆子吃来。有一天也巧，嗯，怎么还没到啊？提前扒拉出来了，说可能能晚一点，又给他热了一遍。热完了还没到，连着热了三遍，没法再热了。等刘保全到了，一看这东西，没事再热一遍。等于这会儿葱包肉的肉质的水分就干了，有点似糊非糊的焦香味儿出来了，因为这水分都脱出去了嘛。哎，这个刘宝全娘喜欢，这不错，这菜就取之于包湖，现在也就流传的。他再给蒜片儿，蒜片儿点儿。他现在是得使大火，一会儿呢变成小火。靠，这下的是姜跟蒜，他这蒜得放两刀，一会儿头出烧还得放一刀蒜。这醋菜也有两道，因为醋的作用，去腥解腻增香
1: 。这在颜色快上来了啊，漂亮
6: ！对，看它的火力小了，把这水分靠出去
2: 。还
6: 是高粱。这菜吃得少
4: 。期待已久的包胡上桌，用筷子夹足了焦香的爆肉，裹在芝麻皮儿的空心烧饼里吃，那就只有一个感觉，完全停不下来。像这样好吃好看的菜品还有很多，比如脍炙人口的烧羊肉、塔斯密，还有糖圈果及营养保健于一身，那是南来顺的名牌小吃。南来顺注意推陈出新，在继承和挖掘传统烹饪技艺的基础上，应顾客要求增加了清真挂炉烤鸭，也推出了清真海鲜系列菜肴等。店里二楼墙上醒目的八个大字：传承。创新、规范、标准，正好印证了南来顺的发展理念。而最终赢得口碑和人心的，还是得靠人，靠经验，靠责任
5: 。我叫尹一鸣，是南来顺的厨师长。我从业二十年，翻烧的方法练了半年。那时候不讲究拿菜练，加上水拿袋子布每天都练。我从小是喜欢做这些菜，所以我就坚持下来，把这些活干好干细。炒菜也在责任，我想把这东西传承下去、发展下去，就是俩字认真、责任
4: 。南来顺饭庄几经变迁，从天桥一个小摊点发展成为了京城首屈一指的清真饭庄。从曾经的菜市口牵址到如今的大观园边上，很多前来就餐的食客最享受的，就是一边品尝各式美食，一边顺着花窗凭栏眺望。那小桥流水、曲径回廊、萋萋芳草和柔美的琴霞，让人暂时远离了城市的忙碌和喧嚣。在此刻，享受大自然的宁
3: 静、温馨与闲适，唯美食与美景不可辜负。提起北京的特产，很多来北京的外地游客都会选择北京稻香村的点心礼盒来做伴手礼。与此同时，北京稻香村的点心也是众多京城百姓日常消遣的不二之选。稻香村始建于1895年，当时在前门外的观音寺，叫做稻香村南货店，南店北开，前店后厂，颇有特色，也是京城生产经营南味食品的第一家。除了日常制作多种多样的南北点心之外，近年来北京稻香村更是推出了像立春的春卷儿、清明的青团、谷雨的春芽酥、夏至的莲子百合饼、霜降的兔肉、大寒的消寒糕等一系列二十四节气的特色食品。有的采用时令食材入馅有的是适应气候变化而带有清热或是温阳补益之类的功效，都颇受顾客的欢迎。北京稻
4: 香村这个遍布北京城大街小巷的食品店，承载了几代人的甜蜜记忆
1: 。我今天就是给老人买的点心，买的吃的零食。认识、啊、稻香菜就开始买嘛，嗯、他这个是有质量保证的，嗯、服务态度各方面都比较好。我买了汤圆啊，各种馅儿的，嗯，肉皮冻、素什锦、啊、肉松，它这个品质还有真的是品牌吧，还还质量品质
4: 。干净透亮的玻璃柜台。收现金的不锈钢小碟和镊子，整齐排列的食品塑料箱，还有扑鼻而来的糕点香气，是每个北京稻香村门店的标配。这样的场景，即使酒足饭饱，肚子里的馋虫也会被勾出来。北京稻香村第三十二门店经理刘建军告诉我们，每天门店还没开门，门口就已经有很多人等待
3: 了。一般往下呢？提前就把门开开了，现在天这么冷，让大爷大妈赶紧进来一下，稍微暖和点
4: 。北京稻香村第三十二门店的地理位置十分特殊，这个位于北京市昌平区八仙庄村的店铺，就在北京稻香村食品厂的旁边。从曾经的前店后厂到如今的中央厨房，北京稻香村副总经理郭亚平告诉我们，北京稻香村的发展节点。刚好和改革开放的脚步不谋而合
1: ，在这个过程中，我们到目前为止，整个从运营上、从生产加工上，还有我们门店的售卖上，都发生了翻天覆地的变化。你现在要去我们门店，能够感知到，全都是电子计量系统，并且是即时称量、即时计算，甚至即时是要传递到我的整个这个财务控制中心的。我们现在整个从。门店的销售的订单的发起，以至于到我们原辅料采购计划的形成，再到生产计划的形成，基本上都是在整个我们的软件互联网系统里就全部自动一次性形成。这样的话，既减少了沟通成本，也提升了我们整个运营的效率
4: 。在对三十二门店琳琅满目的食品的搜寻中，我们在冷柜里发现了刚上架不久的新品汤圆居然是榴莲馅儿
1: 的。那像我们每到元宵节，北京当村提供的两个这种节令产品，一个就是元宵，一个就是汤圆实际上我们在一八年的元宵节也是本着这种创新精神，啊，在这个传统汤圆的系列基础上，我们研发了一种我们叫黄米汤圆同时在馅儿料上呢，去选择更适合年轻消费者喜好的一些食材，比如我们的黄米钙奶汤圆那这个产品一经上市之后，它的表现是远超出我们想象的，居然一下子就成为网红产品，在一段时间一度的各店都卖断货。所以这样的一个产品出来之后，实际上也是鼓励我们，感觉这种创新呀真的是非常非常有必要。所以借着去年的这个劲儿，我们今年给大家准备的新品就是广米的榴莲汤圆
4: 负责研发榴莲汤圆的就是北京稻香村的食品研发部。研发部的职责不仅是开发新品，还要不断的对传统糕点进行记忆更新。在研发部的实验厨房，我们遇到了正在制作玫瑰鲜花饼的北京稻香村记忆传承人连淑红师傅。
1: 这个两玫瑰花是咱们那个京西妙峰山的玫瑰花。你要么选玫瑰花，都是选第一茬玫瑰花。然后采摘的时候还是在带着露水的时候采，太阳没出来的时候采。这个是那个专门炒的这种馅料。嗯、咱们现在还是保留了一些手工上还保留一些传统的那手工艺，都是纯手工的。你像自来红啊，像这鲜花玫瑰，都是纯手工的。我们现在就去烘烤
4: 。与这锅玫瑰鲜花饼一样。北京稻香村食品厂生产的所有产品，都出自兢兢业业的匠人之手，再经过装箱、配送，到达消费者的嘴边儿，在传承与创新中，继续记录着每个人的甜蜜记忆。
3: 电视机前和国际互联网上的听众朋友们，欢迎您继续锁定收听中央人民广播电台华夏之声、香港之声和香港电台普通话台共同为您带来的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人朗月。听众朋友们，大
0: 家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持人晨曦。哎呀，朗月啊，其实我觉得自己呃。已经去过好几趟的北京，比方说旅游和公干都曾经去过。但是从咱们讲的这种传承中的老字号呢，我印象当中我没去过几间。哎呀，太可惜，有点遗
3: 憾呐、啊。没关系，下次再来北京，咱们一家一家的转，一次转不过来，啊、多来几趟。<笑>是是是，那我相信呢、啊，收音机旁的听众
0: 朋友听了咱们一连几期的这个传承当中的老字号呢，假如接着下来的在农历新年期间前往北京。的话呢，不妨呢就马上呢，呃，去一一的对应一下哈。咱们推荐这么多的老字号，你不妨去尝试一下，有吃的，有穿的，甚至连。脚上穿的鞋也有哈、啊，大家就不容错过哈。那朗月、啊，接着下来又有哪些方面的一些好的介绍啊
3: ？没错，接下来的时间我们还会走进这个传承中老字号这一阶段，最后我们会给大家介绍跟茶都有关系。我们首先说叫做茶汤礼，可能说到茶汤，可能广东的听众可能不太熟悉哈、啊。茶汤是老北京城人尽皆知的一款，如果在当年说也是当年的网红甜品了哈、啊。当然了，时至今日，在北京，如果你春节来北京逛庙会，也会在庙会里面看到很多的摊位在卖茶汤这种甜品。其实茶汤它的由来是，相传啊，在清朝的时候，有一年到北京来上贡的外地大臣，给御膳房带来了一种叫做糜子米的这么一种粮食，它是金黄色的，有点类似于小米哈、啊，但是它叫糜子米。然后御膳房的大厨就把这个糜子米先用水泡了，然后晾干，再磨成面粉，然后用开水一冲，颜色立马变成了金黄色，这个面也马上凝固起来，成了一个面糊的状态。然后再加上红糖、桂花、核桃、芝麻等等的这样一些辅料，就形成了一道真正摆上皇帝餐桌的甜品，就成了茶汤。
0: 嗯嗯，这个有意思哈，朗月啊，我们通常以广东人的理解呢，茶汤呢，通常都会觉得是呃像茶或者像汤，呃，以这个液体的形状为主的哈。但是这个就很明显的跟咱们传统的啊、呃、广东话的，无论是楼佛汤还是什么呃凉茶、软饮茶，有明显的分别。他讲的这个茶汤呢，最后呢是有一个凝胶式的一种像甜品的那种。小点心或者一种开胃可口的这个甜品一样，就不是咱们广东话所讲的茶汤的那种形式
3: 没。没错没错北京这个小吃里面的这个茶汤。它其实是被归到了小吃的这样一个概念里面，所以它也不是我们传统意义上理解，单看这个“茶”这个字或者单看“汤”这个字理解的那种液态的状态。它可能更像是北京话说的面糊糊的那样一种，呃，可能比较偏凝固的半流体的这样一种形态。嗯，那么我们这家老字号呢，就是以经营茶汤而闻名的，叫做茶汤里。它是最开始是经营在北京前门外的天桥那一带，已经有一百六十多年的历史了。而且这个茶汤里啊，在它鼎盛的时候，当时说北京城里如果有九把茶汤壶，那么茶汤里就要占了其中的六把，也可见它当时的这个鼎盛的状态。嗯，非常厉害。好
0: ，
4: 滋味在岁月中沉淀。艺因执着而升华
3: ，一辈辈传下来的是手艺，是文化，也是生活的记忆。如果把时间倒回一百多年前，茶汤可谓是北京城人尽皆知的一款网红甜品。而时至今日，每年春节，北京各大庙会上也总少不了茶汤的身影。在北京前门外的天桥一带，就有一家以经营茶汤而闻名、已有一百六十多年历史的老字号茶汤里。而茶汤里最让人津津乐道的就是它的扣碗茶汤，在冲好茶汤之后，碗底朝上扣在条案上，顺手一推。碗在一丈多长的条案上滑行，然后再用手接住，翻转过来浇糖。这个过程中，碗里的茶汤一滴不流，一滴不洒，保持着原样；而在那条条案上，也没有一滴茶汤洒落，堪称是茶汤里的绝技了
5: 。我沿着这边这么吃，嗯，第一口切着桂花，嗯，有桂花和这个红糖的香味儿。这个、时候你看，开会。这个汁儿会下去，完我再沿着那边再这么吃，就这样就切边吃
4: 。说起茶汤，很多人，尤其老北京，一定会想到那把标志性的龙嘴大铜壶，让人称奇的扣碗茶汤绝活。清嘉庆年间的《都门竹枝词》里面就有“清晨一碗甜江粥，才吃茶汤又面茶”的说法。那一碗甘甜香醇、色泽杏黄、味道细腻耐品的茶汤。饱含了人们对于甜香和温暖的所有记忆，而创始于1858年，至今已有一百六十年历史的百年老字号茶汤里，则是把这份念想保
7: 留至今。我是茶汤里第四代传人，我叫李月。我们家茶汤里是北京比较著名的小吃之一。我奶奶小时候跟我讲，就是我曾祖父叫李金祥，那时候在皇宫御膳房做面点师。非常聪明好学，有一年到北京来上贡的外地的大臣，给御膳房带了一种金黄色的，就类似小米的一种糜子米。当时宫廷里头没见过这种米，我曾祖父李金祥呢，就把这个米先用水给泡了，然后又晾干，用手工磨成面粉，用开水一冲，颜色上马上就变成金黄色，这面马上就凝固了。然后他就给配上点红糖，又搁了点桂花汁儿、核桃仁儿、芝麻仁儿，哎，结果就在皇宫里头，他们感觉吃的相当好，其中
4: 就把这茶汤呢就定为了宫廷早茶，这应该说就是茶汤的由来。这段故事说的是清乾隆年间，茶汤里第一代传人李金祥为清宫慈安、慈禧制作茶汤等食品的过程。后来李金祥在老北京厂店设摊光绪十二年，也就是一八八六年，第二代传人李桂林，把茶汤里迁到天桥之后，更是名声大噪。一九四五年，十七岁的李秉忠继承了茶汤里的字号，继续在天桥三角市场经营茶汤。在茶汤里发展的鼎盛时期，当时北京城里面一共有九把茶汤壶，李记茶汤就占了六把，而在百姓的心目中，茶汤和李。也逐渐融为了一体。好在哪方面呢？一个从器皿上说，美食配美器。我
7: 父亲就算第三代，叫李秉忠，除了技术上掌握以外，他说在器皿上有了创造发展，配上了大铜壶，这应该说是我父亲的首创。因为老天桥过去就是说书唱戏，茶汤等于说，我父亲再一展开了以后就轰动了，成为天桥三角市场的一景了。他找的这个地儿在哪儿呢？就在侯宝林说相声的地方。哎，他在他的前面支了一个摊儿卖茶汤。你想想、啊，那个时候说相声都听侯宝林、郭启儒说相声，他们就是说完相声，觉是得喝一碗茶汤，就觉着一个是暖胃，又解饱，又解渴，而且这味道香气都不一样。在当时的一些名家都到我父亲这摊上来吃，一个是侯宝林，
4: 一个还有辛凤霞。茶汤里最让人津津乐道的就是扣碗茶汤。冲好茶汤后，碗底朝上扣于条案，顺手一推，让碗在丈八长的条案上滑行，然后用手接住，并将碗翻转过来浇糖。碗中茶汤不流不洒，保持原样，条案上无一滴茶汤洒落，堪称绝技。这其中的奥秘到底在哪儿呢？茶汤里第五代传人李桥、孙磊
5: 夫妇。现场给我们做了演示。现在冲茶汤，你看这水大概五十五度，你看那碗三分之一碗的温温水，然后大概有个一勺半的面，根据你的水喝多少，你决定你的那个面面的多少。你看这个吸手就合适，然后这个时候你看我们要浇的时候呢，肯定就是得匀着浇，让它整个这面冲熟了，要不然它有的时候这边是生的，这边熟的，冲熟了以后它倒过来就不会洒。这就是扣碗，扣碗茶汤
4: 。冲茶刀是个技术活。店里伙计们必须熟能生巧，至少得经过一年半载的训练，才能达到茶汤里技师的要求。在北京著名的前文大街、王府井、大石栏商业街、和平里、广渠门，各大公园庙会都留下茶汤里的身影和京味文化。而在天桥附近，几代茶汤里都居住在此的何家胡同五号，茶汤里博物馆也正在筹建当中，期待让更多的人。可以在这里了解茶汤里的历史，亲自动手体验茶汤的美味回望华夏历史
1: ，皇帝结婚和老百姓不一样，就是要举行一次册立典礼，表明他是皇后的身份
2: 聆听东方神韵
1: ，
2: 探寻本土文化。
1: 人人
2: 乘
6: 船归历宝藏，风顺遗产是活化，要把它重新运用才是遗产。
4: 穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点。让魅力更
0: 美丽。是了，这里还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。哎呀，朗月啊，刚聆听呢，呃这个传承当中的老字号，我相信也是令我们呃香港的听众朋友啊眼界大开。那假如大家有机会，无论是接着下来的农历新年，还是说在稍后的。呃，时间里呢，前往北京的话呢，一定要重温一下咱们好几期的这种老字号，让大家一起去一一的对应去品尝一番，那才呃过足瘾呢、啊、哈。
3: 嗯，对，可以找这个机会来感受一下，在老字号里面、老北京城里面，包括衣食住行、吃穿住用啊，各个层面的这种呃生活也好，它的传承也好，甚至它背后的这些历史传奇的故事。好，
0: 那听完了今天《魅力中国》的主题，接着下来就是香港故事。那香港故事呢，继续是延续上星期咱们关注的一个经过了呃活化宝玉的一个。香港的一级历史建筑物，那就。虎豹别墅了，呃，上星期就讲了它的一些历史。那今天呢，呃，同事雨波和嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈印年呢，继续和大家在虎豹别墅呢就走一走、逛一逛，跟大家说一下，呃，在保育计划当中的一些主要的一些元素，以及呢，在保育的过程当中遇到哪些问题，或者有些难度，又或者呢，在保育的过程当中是保留了固有的虎豹别墅。术当中非常精美的东西，甚至一些传统的手工艺的一些建筑的风格如何保留下来？那接着下来，在活化方面呢，又在如何推动呢？这个音乐方面呢，帮到更多的呃，无论是。普通中下层，还是说在呃社区当中，如何进一步的推动这个活化音乐方面呢？如何做出他们积极的作用呢？那接着下来，咱们也事不宜迟，马上聆听这
3: 一期的香港故事。好的，那我们现在就一起出发
1: 。传统现代相映成辉。
2: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠，
2: 动感之都
1: ，香港故事，香港故事
2: ，欢迎来到《香港故事》嗯、故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港《中国旅游杂志》副总编辑陈一连一哥，你好，你好，大家好。继续我们上一期的话题啊，虎豹别墅啊，听这个名字就很威武啊。但是呢，现在呢，威武之余多了一重的艺术感觉。虎豹别墅经过改造活化之后。四月份正式要开放给公众参观，化身成为推广音乐文化的中西音乐学院虎豹乐谱。
8: 哎，这个虎豹乐谱啊，已经是，在建筑的这个啊、呃，呃，修缮已经是完成了啊，就是，并且，其实啊，呃，在去年底已经开始运作了，哦，只不过。还没有向公众开放啊，嗯嗯嗯嗯、那个就是呃，由啊呃这个啊主办人啊哎、呃、做了很多的呃音乐方面的事儿啊，就是那、呃、比如呃，因为乐谱本身有这样的意思啊，谱苗谱，啊就是培养的意思啊，就是哎呃用这个原地来去培养嗯，哎青少年啊、呃、音乐爱好者嗯，当然。不只是这样啊，老少咸宜，就是的，这就是，呃嗯，把这个场这个场地呢，就变成啊进行音乐活动，嗯，音乐教育这样的一个地方，在去年底已经开始在运作了啊，嗯嗯,嗯嗯，哎，但是对公众的开放呢是在啊四月份。啊，四、哦、月份也不是说，哎、呃，你随便走进去，因为它到底是一个很、哦、很静的地方，就是你搞音乐中，哦、你都知道啊，嗯、它不是一个大公园、嗯啊、明白，明白，明白。嗯嗯嗯。哎、呃，所以呢，啊、呃，是要申请的、哦、啊，就是网上啊，预先登记啊，哎，网上啊申请啊，嗯、这种啊开放的是有限度的开放，它要维持着有一定的这个。
2: 呃，对音乐教育这这方面的的运作，是是，人流也要控制啊，<对>不能够在这个范围之内一下子就太多人一起来参观啊，啊哈哈嗯
8: 嗯啊，嗯
2: 嗯而呃，我们如果是啊，轮到了啊，呃，
8: 这里是有一种安排的，嗯、就是导赏啊，啊、哦，导赏呢主要是导赏建筑物，嗯嗯嗯，呃，这个。呃，你报了名批准了，然后你就靠指定的时间在这里就参加这个导赏团是，呃，当然你会遇到啊，呃，这个呃音乐活动，那就更好了啊。当然你不要干扰人家 ，OK， 在你静静的欣赏是没问题的啊。嗯这是一个呃很好的机会。嗯，哎，嗯，如果是从这个呃。呃，欣赏的角度看呢，你就可以看到啊，嗯、这个已经被呃修理过啊。嗯，当然它是很呃尽可能的保持它原来的那种格调。嗯，呃结构不会变啊，这个哎原来有很多的这个家具啊，嗯啊、呃、甚至很多的雕塑啊，有的是从、嗯、从呃这个万金油花园。拆下来的很多的雕塑啊，哦、因为万景花园已经卖掉了，哦啊、已经不不在这个这这次的开放范围、哦，就是看不
2: 到原来的面貌了，其实、啊哎、看不到原来的面貌啊，哦、嗯,嗯
8: 、呃、但是呢，呃，现在开放的有两个部分啊，嗯、一个就是呃虎豹别墅的主楼，嗯啊，有四层高的一个主楼，嗯嗯呃，另外呢，啊、呃、有啊、呃、私人花园、嗯、啊，也就就是。呃，正是私家的胡家自己的那个花园嗯，啊，嗯嗯、呃，占地呢大概是两千平方米，当然比以前那个五万三千平方米小了很多了哈。哎，呃，但是呢，呃，你还是能够看到一些那、啊、就是呃当年的那种啊那种情调，那那个
2: <对>那个结构啊。对对对，上一次所说到的，比如说啊，那个精美的呃浮雕，尤其是十八层地狱的这个石雕哈、啊。嗯嗯是不是也能够再度欣赏到呢？嗯嗯，啊、嗯呃，我刚才说了
8: ，就没有、嗯、没没有说全啊，就是、哦、呃，本来拆掉了很多东西，哦、但是没有扔掉，啊、呃哦呃，就是有很多的雕塑啊，呃嗯呃呃，还有一些的呃，有很多的玻璃画。啊，那就是等于可以重组了啊，嗯，保持下来就是说，有的是原呃，就就是如果跟建筑有关的啊，就是呃、哎、这个大楼里边的东西呢，就让它还原，嗯重置啊。另外呢，呃，有一些原来是在别的花园里的，也会啊尽可能的利用，把它放到现在这个私家花园里
2: 啊。嗯
8: ，呃，这样呢、啊，这里就有你可以看到一些。呃，当时的石桌、石凳啊，嗯，还有一些雕塑啊，一些呃浮雕啊，一些装饰品啊，哎，这个会重置在现在。呃，虽然呢，呃，地方小了，但是也经过适当的重置，你还是看到啊，这些旧物是文物啊。
2: 嗯
8: 。哎，那么至于这这个这个十八层地狱呢，其实要重建啊，就是在呃。真的是重建啊，就是把，把呃能够用的石雕啊，把它再建起来。当然就没有以前那么大的规模哦、啊，哎，但是呢啊，希望能够让你啊看到，能够回味到当年的一种啊缩影吧。嗯，现在不能说是一一不一样了。哦，明白明白明白。缩影
2: 啊，嗯嗯嗯，哎，那除此之外呢，还有什么特别的一些的？呃，建筑特色或者是一些啊历史的古迹，可以让大家留意到的呢
8: ？要提醒一下大家啊，就是它改造成为了一个乐谱，嗯、你就要从这个方面去欣赏啊。呃，这个建筑物呢，因为原来的别墅这个部分呢、啊，四层楼的别墅呢是中西结合的啊，嗯嗯，中西交融的一种建筑风格啊。嗯嗯哎，你在这里呢？你确实能够感受到啊，呃、哎，他很能够跟这个音乐学院这样的一个啊用途结
2: 合起来的，就是这个格调很、嗯、很像。要想象一下我们音乐学院的这个、哎、呃建筑格式啊，哎，呃、哎，音乐学院呢，哎，很强
8: 调就是中西音乐啊，都是哎进行推广的一个一个场地啊，哎，所以呢。呃，在这样的一个场所呢，你就觉得它是非常的吻合啊，你感觉这种气氛是很对的啊。这个、嗯、呃，还有就是呃，这个别墅里边有十四个房间、啊、嗯，嗯嗯这十四个房间呢，呃，都很合适作为呃呃音乐课室。嗯啊，或者是轻音乐呃室内乐的一种呃小型演奏啊啊、哦嗯呃，因为这种风格呢都是挺好的，就是哎、嗯呃、作为教学或者是演奏用途都不错啊嗯,嗯、呃、你在这里呢又能够啊看到这个这个建筑物本身的一些装饰啊，本身很雅的、嗯、哦啊哎、呃、就是你你会很容易转化成为一种呃乐韵的这种啊、呃、融合啊嗯哎、嗯呃、就是
2: 。呃，这个得你们自己去看了，就是啊啊、okay, 嗯嗯,
8: 嗯
2: 。那么其实呃，跟他这种的建筑的特色哈，那么进行这个中西音乐学院的呃匹配，那是一个非常好的一个尝试。那么而且呢，也跟他的形象非常的配合哈。一些呃音乐的团体啊，哦、可以租用。啊，就是说，嗯、不仅
8: 限于、啊、对对对古典音乐啊，还、呃呃、可以租租用啊，而且呃还是比较廉价的，嗯、就是说、哦啊，相当廉价的租用。嗯，呃呃，这个音乐园啊，这个原谱啊，嗯，呃，还特别强调，呃，这是一种啊普及性的啊，就是带有普及性的啊、嗯哦呃，这样呢，在、呃、培训音乐人才啊、呃，为一些团体提供场地，嗯，啊，另外呢。呃，也特别强调是，这就是对于呃比较贫困家庭的呃青少年啊，哦、呃给他们一些资助。啊、资助。哎、哦呃呃，他们的目标呢，就是呃对呃学音乐的啊这种啊、呃、清贫学生啊，嗯、呃，提供一定的名额啊，他们目标呢、哦、就是有四分之一的人可以达到免费
2: 。啊、嗯嗯嗯。啊
8: ，这样呢就能够推广到。啊，各个阶层啊，让音乐变成呃很大众的，就是能够
2: 呃不是一种啊、呃、啊、呃、高高在上的的、嗯呃、的活动啊。明白，明白，也是哈。那么其实当时基金会的创办人还有主席，也就是胡文虎的后人了，胡先，嗯、因为他自己也非常热爱音乐，嗯，所以有这样一个的爱好，有这样一份的爱放在里面啊，他就会啊、嗯、把自己。呃，先人的哈、啊，前辈的这一些的呃，留下来的这个宝贵遗产呢，把它真的这种就真的是叫做活化了，嗯，从一个啊，我们叫做不动产啊，转化成为一个呃活的，可以乘船的，可以从艺术的角度呢去配合的一个的计划。这是一个嗯非常非常棒的哈、啊、变身的过程。我们说豪门大宅虎豹别墅，在未来大家有机会的话，记得哈、啊、去登记一下，那么参观一下豪门大宅变身乐谱的独特感觉了。在港岛大坑社区超过八十年历史的虎豹别墅，即将向大众展开它的全新面貌。香港故事，谢谢一哥的介绍。
4: 这里是华夏之声
0: 台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》
0: 。哎呀，朗月、啊，在不知不觉当中，咱们这一期的《魅力中国》呢，很快又得告一个段落。看一下时间呢、啊，咱们下星期呢也很快接近呢，咱们农历新年的时
3: 间了。没错。在下一周的时间里面，我们也会在节目里带大家一起走进内地的多个省份，北到东北，可能啊西面到甘肃等等的各个地方去领略各个地方不同的过年的习俗，或者说他们不同的爱好，我们一起去感受一下，在全国各地各不相同，但是又有一个共同的这个。又高兴又喜庆的这样的新年的气氛，嗯，是的，朗月和晨曦约定大家下星期的
0: 同样的魅力中国的节目时间，哎，约定大家一起准备呢过大年，好吗？
3: 好的，那我们就约定大家下周见，不见不散，不见不散。